0: Ich möchte nicht, dass allen Menschen was abverlangt wird in unserer Gesellschaft, dass sie einen Beitrag leisten und leisten, aber dass sie nicht die Grundlage dafür bekommen, dass sie das gut tun können.
1: Wenn wir als Kinder gefragt wurden, was wir mal werden wollen, haben wir sicher nicht über das potenzielle Gehalt nachgedacht. Ich auf jeden Fall nicht. Später fließt dann die Geldfrage aber sehr wohl in die Berufswahl mit ein und lässt dann auch manch einen Traum zerplatzen. Ob sich das ändern lässt? Dafür setzt sich mein heutiger Gast Steven Strehl ein. Ich bin Salwa Humsi und ihr hört Pitch, den Plan B-Podcast. Jede Woche ein Thema, viele Lösungen.
0: Das Problem.
2: Deutschland ist heute reicher denn je. Die Produktivität ist in den vergangenen Jahrhunderten stetig gestiegen. Allein in den letzten 30 Jahren hat sie sich hierzulande verdoppelt. Auch die durchschnittlichen Löhne sind seitdem gestiegen. Doch der Wohlstand ist nicht gerecht verteilt. Wachsende Vermögen und Finanzanlagen stehen Arbeitslosigkeit und Niedriglöhnen gegenüber.
1: Und damit nicht genug. 2020 hat die Corona-Krise uns kalt erwischt. Von einem Tag auf den anderen standen eine halbe Million Menschen mehr in Deutschland ohne Job da und nicht allen konnte schnell geholfen werden. Hallo Steven, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie war das denn bei dir mit dem Berufswunsch? Hattest du auch sowas, wo du dachtest, ja, das mache ich, weil da verdiene ich gut Geld? Oder wusstest du sofort, du willst dich fürs Grundeinkommen einsetzen?
0: Nee, mit dem Grundeinkommen bin ich erst sehr spät in Berührung gekommen. Ich glaube, mit Mitte 20. Ich hatte als Kind in einer Arbeiterfamilie mhm. eigentlich gar nicht so ein, so einen klassischen Buch. Und ich fand bestimmte Dinge spannend, aber ich habe mich vor allem in der Schule für Wissen interessiert. Mhm. Ähm, und ich hatte gar nicht so eine Perspektive darauf, was ich werden könnte, weil ich nicht so viele Vorbilder in meinem Umfeld hatte, die mhm. mich äh, inspiriert haben.
1: Und wie bist du dann zu meinem Grundeinkommen gekommen?
0: Ähm, auf meinem langen Weg sozusagen <lacht> aus äh, der Arbeiterfamilie, in der auch Hartz IV eine Rolle gespielt hat, habe ich äh, über die Schule und über das Studium viel gelernt und äh, bin dann auch ziemlich gut geworden, habe Stipendium bekommen und bin dann mit dem Thema Grundeinkommen auf einer wissenschaftlichen Ebene konfrontiert worden und habe gemerkt, wie realitätsfern mir das Thema vorgekommen ist. Und äh, ich hatte eher das Gefühl, dass wir uns über Finanzierungskonzepte streiten, anstatt eigentlich einen Schritt nach vorne zu machen. Und damals äh, gab es mein Grundeinkommen ganz frisch und äh, in dieser StipendiatInnengruppe habe ich vorgeschlagen, lasst uns doch einfach mal ein Monatsstipendium an mein Grundeinkommen verschenken, damit die es an eine Person weitergeben, ohne deren Potenzial vorher zu prüfen. Und da waren ein paar Menschen dabei und so bin ich an mein Grundeinkommen herangetreten und wurde dann ein bisschen später als Informatiker eingestellt. Mhm.
1: Was für eine Rolle spielen denn die Spenden, beziehungsweise vielleicht kannst du ja mal mein Grundeinkommen erklären.
0: Genau, also mein Grundeinkommen gibt es seit 2014. Wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnützig und finanzieren uns komplett aus äh, Kleinstspenden. Wir haben ca. 160.000 Menschen, die uns jeden Monat im Schnitt je fünf Euro spenden und damit finanzieren wir sowohl unsere Gehälter, unsere Arbeit, also wir arbeiten nicht ehrenamtlich, sondern hauptberuflich am Thema Grundeinkommen und die ganzen Grundeinkommen, die wir verlosen, mhm. jeden Monat ungefähr 20, äh, über 1000 Euro zwölf äh, Monate lang für jeweils dann immer eine Person.
1: 160.000 ist echt sehr, sehr, sehr viel. ist eine große Zahl an Menschen. Was glaubst du, warum spenden die euch?
0: Es gibt sehr viele verschiedene Beweggründe bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Und zwar geht es einmal darum natürlich, diese Utopie Grundeinkommen vielleicht greifbar zu machen und äh, zu sehen, okay, es gibt erste Schritte und das Grundeinkommen wird über mein Grundeinkommen den Verein möglich, weil wir mhm. es einfach auszahlen und Menschen damit leben lassen und Erfahrungen sammeln lassen und diese Menschen darüber sprechen lassen mhm. und nicht mehr schauen, okay, ist es finanzierbar, ist es nicht finanzierbar. Und dann natürlich auch einfach Menschen, die privilegiert in der Gesellschaft stehen, aber sagen, das ist der nächste Schritt in Richtung Menschenbild auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Menschen mit Vertrauen begegnen und nicht mit Misstrauen und Sanktionen, falls sie bestimmte Dinge nicht machen.
1: Mhm. Und was genau, also du hast es ja jetzt schon angerissen, was genau konkret ist euer Ziel?
0: Unser Ziel ist es, den Weg zu bereiten für ein Grundeinkommen, was funktionieren kann, also ein Individueller Betrag, der existenzsichernd ist, der diskriminierungsfrei ist, auf den Rechtsanspruch besteht mhm. und der für jeden Menschen in Deutschland ausgezahlt wird. Und ähm, ganz wichtig dazu ist noch zu sagen, auch Menschen, die aufgrund zum Beispiel ähm, bestimmter gesundheitlicher Anforderungen mehr brauchen, die sollen natürlich auch mehr bekommen. Also das Grundeinkommen soll gewisse Leistungen, die sehr, sehr wichtig sind, für andere Menschengruppen nicht ersetzen, mhm. aber allen die Möglichkeit geben existenzfreie Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel auch häufiger Nein zu sagen, wenn mhm. etwas nicht passt.
1: Und vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, was eigentlich ein Grundeinkommen ist für Leute, die das vielleicht noch nie so richtig gehört haben.
0: Ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, wie wir es sehen, ist ein Betrag, der existenzsichernd ist, der ähm, umfasst den Rechtsanspruch individuell. Das heißt, er wird nicht, der, der Betrag wird nicht pro Haushalt ausgezahlt, sondern mhm. für jede Person einzeln. Ähm, und er wird ausgezahlt und zum Beispiel nicht in Form von... Essensbons oder sowas, mhm. dann ist äh, noch wichtig, dass ähm, die Teilhabe an der Gesellschaft ähm, gesichert werden muss. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Rechnungen zu zahlen, sondern auch in unserer Demokratie äh, den Rechtsstaat in Anspruch nehmen zu können mhm. und ein Leben zu führen, ja, was mit Informationen und kultureller Teilhabe in Verbindung steht.
1: Würde also bedeuten, jeder Mensch kriegt einen Betrag X, also ich sage jetzt mal 1000 Euro im Monat sicher, ob er oder sie arbeitet oder nicht.
0: Das wäre schon wieder ein Punkt, den man, über den man sprechen müsste, mhm. weil es ja in die Finanzierung geht. Mhm. Man könnte sich auch vorstellen, dass wir einen Betrag X sichern, jeder Person in der Gesellschaft, mhm. unter den sie nie fallen kann. Mhm. Ähm, wenn wir den Betrag immer auszahlen, würde das eine andere Bedeutung für die Finanzierung haben, als wenn wir sagen, wir sichern alle Personen ab, dass sie nicht unter Betrag X fallen.
1: Mhm. Ja, man hat eine gleichberechtigtere Chance, jetzt gerade wenn man nochmal auf deine Geschichte schaut im Vergleich zu den ähm, SchulkameradInnen zum Beispiel bei dir, die von Anfang an irgendwie mit so einem äh, ganz komfortablen Finanzpolster auf die Welt gekommen sind. Also bei euch gewinnt man ja 1.000 Euro, die man dann pro zwölf Monate einmal im Monat ausgezahlt bekommt. Warum dieser Betrag 1.000 Euro und mhm. warum auch zwölf Monate?
0: Tatsächlich ähm, war das damals beim initialen Crowdfunding einfach eine Summe, die man nicht großartig erklären braucht. Das mhm. passt einfach, 1.000 Euro für zwölf Monate. Das können sich Menschen vorstellen und wir wollen mhm. das Grundeinkommen ja niedrigschwellig erlebbar mhm. machen. Und äh, genau, bei unserem Pilotprojekt ist es so, dass wir uns äh, was anderes angeschaut haben, mhm. nämlich nicht einfach das Erleben und die Menschen quasi in die Gesellschaft schicken mit dem Grundeinkommen, sondern, sondern zu schauen, wenn es eine gewisse Schwelle gibt, ähm, die Armutsrisiko bedeutet und das abgesichert ist, was passiert dann mit den Menschen gesundheitlich, sozial in ihrer, in ihrer Familie und mhm. im Empfinden und Bewegen in der Gesellschaft?
1: Das ist ein bisschen wie so ein echtes Experiment, ne? also so im echten Leben mit echten Menschen.
0: Korrekt, wir äh, begleiten das ja auch mit dem mhm. Deutschen Institut mhm. für Wirtschaftsforschung ähm, parallel und äh, ich glaube, das ist ganz spannend, wir haben da auch einen äh, neuen Aspekt noch mit reingebracht. Es gibt ja in der Wissenschaft die Befragungen, die den Stresslevel erfragen, also den, mhm. gefühl, das, den gefühlten Stresslevel mhm. und wir haben optional ähm, für unsere Probandinnen und Probanden die Möglichkeit, dass sie Haarproben abgeben. Mhm. Das heißt, wir können auch äh, feststellen, ob wir mittlerweile vielleicht in unserer Gesellschaft so eine gewisse so einen gewissen Gewöhnungseffekt mhm. äh, feststellen können, der aber schon ungesund ist. Also Menschen sagen, ich bin gar nicht gestresst, ich mache viel, bin gar nicht gestresst, aber möglicherweise der Körper was ganz anderes sagt und sagt Anreicherung von Stresshormonen im Haar. Mhm. Ähm, das vielleicht nochmal als Ausblick, das ist ganz spannend, weil wir machen wirklich Grundeinkommensforschung auf einem, mhm. Next, auf einem neuen Level.
1: Mhm. Und was liegt dir denn jetzt persönlich am Herzen an dieser Idee? Warum engagierst du dich dafür?
0: Ich habe in meiner Familie und in meinem Werden gesehen, dass die Leistungsgesellschaft, die uns vermittelt, wenn wir uns nur stark genug anstrengen, wir alles schaffen können und gut für uns sorgen können und auch in der Zukunft keine Ängste mehr haben müssen mhm. und voll versorgt sind, dass das nicht stimmt. Ich habe eine Mutter, die zwei Kinder allein großgezogen hat, als Raumpflegerin größtenteils gearbeitet hat, mit vielen Jobs nebenbei. Und am Ende doch nicht mal die Grundrente bekommt. Mhm. Und viele solcher Biografien sind mir im Leben begegnet. Und mein Beispiel ist tatsächlich, würde ich sagen, eher ein Zufall. Mhm. Und ich bin einfach auf gute Menschen gestoßen, die mich gefördert haben. und Ich möchte eigentlich nicht, dass das Zufall ist, dass, mhm. also, dass allen Menschen was abverlangt wird in unserer Gesellschaft. Nämlich, dass sie einen Beitrag leisten und leisten, mhm. aber dass sie nicht die Grundlage dafür bekommen, dass sie das gut tun können.
1: Da wir so ein Sozialsystem haben und ja auch trotzdem ein gut funktionierendes, ähm, wird, glaube ich, häufig vergessen, dass trotzdem, wenn man in, mit Hartz IV zu Hause lebt, man in Armut lebt. In welchen Momenten vielleicht in deinem Leben oder auch in deiner Kindheit, ähm, im Aufwachsen, in ärmeren Verhältnissen, hast du das denn gemerkt, dass du vielleicht weniger hast als andere?
0: Um, das habe ich, glaube ich, vor allem gemerkt, wenn es um so Trends ging, mhm. ähm, als ich... In der Schule, weil in der Grundschule gab es Tamagotchis. Das war zum Beispiel außer Frage, dass ich einen Tamagotchi bekomme. Ähm oder einfach auch in Bildungsangeboten. Ich war ähm, schon in der Grundschule auf einem Level, wo ich gesehen habe, hm, okay, ich bekomme eine gymnasiale Empfehlung. In der Familie kann mir niemand helfen. Wir haben aber zum Beispiel auch nicht das Geld für Nachhilfeunterricht. Also mhm. ich habe schon früh gemerkt, es gibt bei mir nicht die gleichen Ressourcen, ähm, mich zu unterstützen in der Familie ähm, wie in anderen Familien. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge, oder auch Teilhabe, dass es schwer war, ähm, eine Klassenfahrt zu finanzieren zum Beispiel, dass ich nicht ins Ausland gehen konnte ähm, und Genau, mich dann entschieden habe, zum Beispiel auch die Schule abzubrechen nach der 11. Klasse, weil ich unbedingt ins Ausland wollte mhm. und dann in Frankreich einfach bei einem äh, schnell im Bus gearbeitet habe, morgens vor der Schule ein LKW ausgeräumt, nach der Schule Buletten gebraten mhm. und tagsüber in der Schule war, um quasi auch an dieses... Ja, an, diese, an diese Bildung ranzukommen. Und mhm. ich glaube, dieser Aufwand sollte nicht vonnöten sein.
1: Ja, man hat das Gefühl, doppelt so fleißig sein zu müssen wie andere SchulkollegInnen. Genau. Wie betrachtest du das aus der Erwachsenenperspektive? Also du hast jetzt gesagt, als Jugendlicher haben dich vor allem, hat dich vor allem gestört, dass du nicht irgendwie ein Tamagotchi haben konntest oder bei den Trends mitmachen konntest. Aber was siehst du denn jetzt aus der heutigen Perspektive für Lücken?
0: Ich glaube, wichtig war damals gar nicht, dass es mich gestört hat, sondern dass ich daran gemerkt habe, dass ich nicht Teil mhm. bin. Ähm, dieser Gesellschaft, in der das alles so als normal gelebt wurde. Ich kann mal ein Beispiel geben. Ähm, als ich zurückgekommen aus Frankreich, habe ich dann doch mein Abitur in Deutschland gemacht und wurde dann kurz vor dem Abschluss ins Jobcenter zitiert. Ich bin so einen ganz langen Flur lang gegangen, nachdem ich eine Vorladung bekommen habe, wo auch schon mir angedroht wurde, wenn ich nicht komme, wird meiner Familie mhm. das Hartz IV gekürzt. Mhm. Und als ich reingekommen bin, habe ich schon so einen Alarmknopf gesehen, ähm, der mich schon vermittelt hat, okay, hier passieren anscheinend regelmäßig bedrohliche Situationen, dass die Mitarbeiterin diesen Knopf braucht, um schnell jemanden zu holen. Mhm. Und ich habe mich eher gefühlt wie in einem Verhör, wo geguckt wurde, wie kann ich schnell in Arbeit kommen, um in meiner Familie die Bedürftigkeit nach Hartz IV zu lindern, als wow, Sie haben richtig viel geschafft, Herr Strehl, mhm. wo kommen Sie denn jetzt hin? Also es ging eher nicht daran, danach zu gucken, was kann ich studieren, was gut mhm. passt, sondern wie komme ich schnell in Arbeit und das hat mhm. mich sehr gestört und ähm, in meiner Reflexion hat es gut funktioniert. Ich bin nicht auf Abstand gegangen zum deutschen Staat sozusagen, mhm. aber ich kann sehen, dass solche Situationen sehr verstörend und nachhaltig einfach vertrauensmindernd sind.
1: Das macht ja auch sehr deutlich, dass man in Deutschland einfach in Armut reingeboren werden kann und es dann sehr, sehr schwierig ist, da wieder rauszukommen und auch die Prozentzahl, da überhaupt wieder rauszukommen, ist super, super niedrig, weil du das ja gerade erzählt hast, auch wie die Mechanismen dann sind, dass man einfach viel niedrigere Chancen hat, dann einfach zu studieren, eine Wohnung zu finden oder vielleicht auch einfach ein unbezahltes Praktikum zu machen. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern gibt es in Deutschland ein gutes Sozialversicherungssystem. Dazu gehört auch eine finanzielle Grundsicherung für alle, auch bekannt unter dem Namen Hartz IV. Doch die Sache hat einen großen Haken.
0: Schnell gecheckt.
2: Hartz IV soll zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebensunterhaltes dienen. Die Bedürftigkeit wird vorab geprüft. Dazu gehört, dass man Kontostand und Vermögensverhältnisse offenlegt, auch die der Angehörigen desselben Haushalts. Hartz-IV-EmpfängerInnen müssen das Jobcenter informieren, wenn sie den Wohnort verlassen, sei es nur für wenige Tage. Die aktive Suche nach einem neuen Arbeitsplatz ist Pflicht, genauso die Aufnahme eines zumutbaren Jobs. Verdienen sie parallel zu den Bezügen Geld, wird das von den Leistungen abgezogen. Viele Hartz-IV-EmpfängerInnen fühlen sich aufgrund der zahlreichen Bedingungen unter Druck gesetzt, entmündigt und demotiviert, eine neue Arbeit zu suchen.
1: Und gerade dieses Geld, mit dem arbeitslose Menschen in Deutschland haushalten sollen, reicht gerade mal so, um am Existenzminimum zu leben und nicht wirklich zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe, wie du es ja auch gerade erzählt hast, Steven. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen schlagt ihr ja quasi eine Alternative zu Hartz IV vor. Was ist denn deine Meinung überhaupt zu Hartz IV und warum denkst du, braucht es eine Alternative?
0: Ich habe gerade eine Gänsehaut, weil mich das erinnert, dass wir in meiner Kindheit häufig Kontoauszüge kopiert haben, um die da hinzuschicken. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Bild, was sich bei mir eingebrannt hat. Und meine Mutter auch manchmal gesagt hat, ha, wir müssen mal gucken, was wir kaufen. Das steht ja alles da drauf. Die wissen das ja dann nicht, dass sie denken, uns geht's zu gut. Mhm. Und ähm, auch wichtig ist, glaube ich, dieses: es wird erwartet, dass die Menschen sinnvoll haushalten. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil für mich ist das Grundeinkommen eigentlich die Basis für unternehmerisches Handeln, weil das Geld da ist. Also von Menschen, die regelmäßig in Armut sind und bestimmt sehr schwere Entscheidungen treffen können, zu verlangen, dass sie nachhaltig gute Entscheidungen treffen, finde ich finde ich sehr schwierig. Mhm. Da wird dann manchmal so rausgeholt, Not macht erfinderisch. Mhm. Ich glaube, das stimmt als Unternehmerin oder Unternehmer, mhm. aber nicht, wenn die basalen Bedürfnisse nicht gedeckt sind. Wir können ja mal reinschauen in prekäre Beschäftigungen, also wo Menschen wenig Geld verdienen, wenig qualifiziert sind, vielleicht gar nicht wenig qualifiziert sind, weil wir viele Menschen haben, deren Abschluss zum Beispiel in Deutschland nicht anerkannt sind, aber mhm. die hier quasi fachlich nicht qualifiziert arbeiten können, mhm. die müssen sexistische, teilweise rassistische Anfeindungen oder Bemerkungen am Arbeitsplatz über sich ergehen lassen. Weil wenn sie sich dagegen wehren, es wahrscheinlich bedeutet, dass sie gefeuert werden. Da gibt es immer irgendwelche Mechanismen. Und die Hürde ist sehr hoch, sozusagen mhm. sich dagegen zu wehren, weil natürlich diese Arbeitsplätze schnell nachbesetzbar mhm. sind und es keine großartigen Möglichkeiten gibt oder Notwendigkeiten gibt, für den Arbeitgeber mhm. darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mit dem Grundeinkommen kann man Nein sagen, ohne dass es existenzgefährdend ist. Mhm. Das ist der große Unterschied.
1: Mhm. Warum ist denn diese Bedingungslosigkeit gerade für euch und für dich auch so wichtig?
0: Die Bedingungslosigkeit ist wichtig, weil es ein Zeichen an alle Menschen in dieser Gesellschaft sendet, dass mhm. sie dazugehören und dass man ihnen zutraut, dass sie einen guten Beitrag leisten oder vor allem den Beitrag, der für sie sich richtig anfühlt. Mhm. Und dass der Rest einfach auch in unserer Gesellschaft liegt, das abzumachen, wie wir das hinbekommen. Und der Unterschied zu Hartz IV ist, den Menschen einfach nicht zu unterstellen, dass sie auf der faulen Haut liegen, wenn sie Geld bekommen.
1: Ihr schreibt, dass das bedingungslose Grundeinkommen Teilhabe ermöglicht, auch am gesellschaftlichen Leben. Warum ist das denn gerade so wichtig und was bedeutet das überhaupt?
0: Die Teilhabe, die ein Grundeinkommen ermöglichen würde, wäre tatsächlich eine basale Chancengleichheit. Also wenn wir Menschen ermöglichen, einen gewissen, einen gewissen Erfahrungsschatz in der Gesellschaft zu sammeln, der nicht abhängig davon ist, ähm, wie gut äh, die Familie finanziell aufgestellt ist. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, weil Teilhabe in der Gesellschaft auch bedeutet, einfach mal vielleicht einmal in der Woche, einmal im Monat ins Café gehen zu können, ähm, sich in anderen, an anderen Orten der Gesellschaft zu bewegen, mal eine Theater- oder eine Kinokarte zu kaufen, um ja, alles das, was uns so zur Verfügung steht, nicht als Privileg zu sehen, sondern als ja, Begegnungsraum ähm, für alle Menschen mhm.
1: Ihr sprecht ja viel mit den Menschen, die bei euch das Grundeinkommen gewonnen haben und betreut die auch noch danach. Was hat das dann in deren Leben so verändert? Ähm,
0: wir haben bei meinem Grundeinkommen ganz unterschiedliche Gewinnerinnen und Gewinner. Mhm. Wir haben zum Beispiel einen Gewinner, der hat in einem Callcenter viele Jahre gearbeitet und äh, wollte aber eigentlich ganz, was ganz anderes machen. Und mit mhm. dem Grundeinkommen konnte er eine Weiterbildung machen und ist mittlerweile Pädagoge. Das ist, glaube ich, ein ziemlich eindrückliches Beispiel. Mhm. Wir haben Menschen, die äh, eine Frau, die zum Beispiel drei Jobs hatte und dann sagen konnte, okay, bei dem einen Job stimmt einfach die, das Verhältnis zum Arbeitgeber nicht. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt und die Entlohnung passt auch nicht. Und jetzt kann ich einfach Nein sagen, mhm. weil es mich finanziell ähm, nicht, nicht schädigt.
1: Neben den vielen noch theoretischen Vorteilen existieren ja aber auch zahlreiche Bedenken und Unklarheiten und dazu zählt auch die Finanzierung des bedingungslosen
2: Grundeinkommens.
0: Schnell gecheckt.
2: Wie würde man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren können? Darüber herrscht aktuell Uneinigkeit. Eine Idee, nicht die eigene Arbeit oder vorhandenes Kapital werden besteuert, sondern nur noch der Konsum und zwar mit stolzen 50 Prozent. Mit diesen Einnahmen könnte der Staat das Grundeinkommen finanzieren. Ein anderes Modell sieht vor, alle Sozialleistungen zu streichen, dafür die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent und die Einkommensteuer auf 50 Prozent zu erhöhen. Am Ende müssen alle aus der Gesellschaft zur Finanzierung des BGEs beitragen. Alle profitieren aber auch davon. Das
1: heißt also, ich habe jetzt fürhin so gesponnen von 2000 Euro Grundeinkommen. Das heißt, je höher das Grundeinkommen werden würde, desto höher auch der Betrag, den wir als Gesellschaft erwirtschaften müssen, um das dann wiederum zu finanzieren. Hast du da ein bevorzugtes Finanzierungsmodell?
0: Nein, das habe ich nicht. Ich glaube auch, dass die... Finanzierungsmodelle, also dass sie wichtig sind, dass es sie gibt und dass sie mhm. sie auch in dieser Vielfalt geben. Sie sind aber nicht entscheidend für die Frage, ob wir Grundeinkommen wollen, mhm. sondern ähm, wenn wir es wollen, dann finden wir einen Weg zu finanzieren und ähm, vor allem auch die Ängste zu nehmen, wie zum Beispiel, dann bekommen ja die Reichen noch mehr. Also mhm. über bestimmte Steuermodelle ist es ganz leicht einfach, dass Menschen, die genug haben, ähm, das muss man definieren, was genug ist sozusagen, mhm. auch einfach über die äh, Steuern das dann wieder zurückzahlen, also der, der Geldfluss äh, dann so funktioniert.
1: Man hört häufig in diesem Kontext von der Debatte um das Grundeinkommen, dass Leute sich Sorgen machen, dass Menschen danach vielleicht nicht mehr Lust haben zu arbeiten. Glaubst du, dass das so sein würde?
0: Ich glaube das nicht. Mhm. Ähm, wir haben mit verschiedenen Menschen gesprochen und es gibt auch äh, viele wissenschaftliche Erhebungen dazu mittlerweile, dass Menschen von sich, ca. 90 Prozent der Bevölkerung sagen, ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten, mhm. aber zu großen Teilen von anderen denken, dass sie es nicht tun würden. Und das mhm. ist so ein bisschen so ein Misstrauen in unserer Gesellschaft, das aber natürlich einfach dieser Leistungsgesellschaft inhärent ist und diesen Geschichten, die es teilweise einfach auch über Menschen gibt, die in prekären finanziellen Lagen leben. Mhm. Ähm, und das ist... Ja, das ist die große Herausforderung, glaube ich, diese Angst zu nehmen und da helfen wir hoffentlich mit unseren ähm, ja, Geschichten über unsere Gewinnerinnen und Gewinnern, wie die damit umgehen. Die mhm. zeigen sich ja in Zeitungsartikeln und im Fernsehen und äh, ja, berichten eigentlich genau das, mhm. was, äh, was ich vermute, dass Menschen einfach auch ein bisschen Unterstützung brauchen und ein gewisses Maß an, an Sicherheit um aufblühen zu können.
2: Mhm.
1: Manche Modelle, also wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Finanzierungsmodelle, sehen ja auch vor, dass alle Sozialleistungen quasi gestrichen werden und das Geld daraus dann genutzt wird, um dieses Modell des Grundeinkommens zu finanzieren. Es wird ja auch immer wieder Menschen geben, die mehr Geld brauchen, vielleicht aufgrund von Einschränkungen und so weiter und so fort. Und denen reicht dann vielleicht dieser Betrag von, sagen wir mal, 1.000 Euro nicht. Wie stehst du denn dazu, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man würde die, das ganze Sozialsystem abschaffen für ein Grundeinkommen?
0: Ich glaube, das ist eine sehr äh, populistische Herangehensweise und mhm. wird nicht so selten auch einfach von GegnerInnen des Grundeinkommens mhm. benutzt, um die Idee ja, unattraktiv zu machen. Menschen, die mehr brauchen als das Grundeinkommen, auch schon heute, die sollen auf jeden Fall auch mit dem Grundeinkommen weiterhin dieses Geld bekommen, denn es ist notwendig. Mir ähm, ist es ganz wichtig, dass wir nicht Interessen verschiedener Gruppen gegeneinander ausspielen.
1: Also gäbe es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man das Grundeinkommen bekommt und trotzdem Arbeitslosengeld? Oder würde sich das widersprechen?
0: Das kommt ein bisschen auf das Modell an, was wir dann äh, gemeinsam. Ja, erdenken. Das mhm. ist tatsächlich auch ein Prozess, wo ich nicht mein Grundeinkommen in der mhm. Rolle sehe, sondern äh, den Staat, äh, viele kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, es geht mhm. nicht nur um den Sozialstaat, sondern es geht ja auch um ähm, ja die Gemeinschaft und wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Mhm.
1: KritikerInnen sagen ja auch, dass durch ein Grundeinkommen vielleicht äh, eventuell Reiche nur noch reicher werden würden. Wieso ähm, sagen die das?
0: Ich glaube, das hat ganz stark mit äh, der Unsicherheit über die Verteilung von Reichtum in unserer Gesellschaft mhm. zu tun. Es ist ja sehr ungleich verteilt. Ähm, meine Meinung dazu ist, Menschen, die viel Geld haben werden durch 1000 Euro im Monat mehr oder 1200 Euro im Monat mehr, die werden dadurch nicht deutlich reicher. Mhm. Ähm, ich verstehe das, dass es sich unfair anfühlt, dass die auch noch um was drauf bekommen, aber. Mhm. Das kann man ja durch Steuermodelle tatsächlich lösen, in denen das, das wieder abgeführt werden muss. Oder in denen gerade die Menschen, die deutlich wohlhabender sind, vielleicht auch einfach einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Grundeinkommens leisten mhm. müssen.
1: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2018 sind längst nicht alle BundesbürgerInnen überzeugt vom bedingungslosen Grundeinkommen. 43 Prozent waren damals dafür und 53 Prozent dagegen. Viele der BefürworterInnen waren Arbeitslose und StudentInnen. Der Großteil der GegnerInnen wiederum RentnerInnen und Selbstständige. Und das finde ich interessant. Wie erklärst du dir das?
0: Also bei den äh, Rentnerinnen und Rentnern und möglicherweise auch ähm, in den Generationen so 50 plus liegt es wahrscheinlich daran, dass ähm, das eine Generation ist oder Generationen sind, die sehr, sehr viel hart arbeiten mussten, mhm. um einen bestimmten Lebensstandard zu erreichen. Und für die ist, glaube ich, ähm, ja, vielleicht mit ein bisschen Bitterkeit auch nicht so gut anfühlt, dass Menschen jetzt in Anführungsstrichen das Geld geschenkt bekommen.
1: Wir kommen jetzt kurz weg davon. Ich habe nämlich ein paar Schnellfragen für dich mhm. und die musst du so schnell es geht beantworten.
0: Auf
2: den Punkt.
1: Wann macht dich deine Arbeit glücklich?
0: Wenn ich wirksam bin und das Grundeinkommen in die Welt tragen kann.
1: Welche Eigenschaften schätzt du an einem Menschen?
0: Transparenz, Warmherzigkeit, Klarheit.
1: Eine Begegnung, die du nie vergisst.
0: Wasserschweine in Brasilien, in freier Wildbahn.
1: <lacht> Etwas, das ohne Corona 2020 definitiv passiert wäre. Urlaub. <lacht> Etwas, das du aus der Krise gelernt hast.
0: Wir haben viele Kapazitäten, um uns gegenseitig zu unterstützen und ähm, auch Menschen mitzutragen, die gerade ein bisschen schwerer haben.
1: Was fehlt dir denn noch zum glücklich sein?
0: Manchmal weniger zurückschauen und nach vorne für mich selbst.
1: Das ist schön, finde ich. Um nochmal zurückzukommen zum bedingungslosen Grundeinkommen und auch zu den Löhnen. Was glaubst du denn, inwiefern könnte dieses Grundeinkommen auch unsere Löhne vielleicht beeinflussen? Also wenn die ArbeitgeberInnen wissen, dass wir diese 1000 Euro fix haben, könnten sie auch einfach sagen, ja gut, dann bekommst du jetzt weniger und diese 1000 Euro einfach mit einrechnen und das wäre ja nicht wirklich das Ziel.
0: Genau, da wäre die Sache, ist es kumulativ oder nicht? Das heißt, wenn wir sagen, eine bestimmte Höhe an Grundeinkommen wird garantiert, dann können die ArbeitgeberInnen nicht damit spielen, dass es schon Grundeinkommen gibt.
1: Und glaubst du denn, dass es wahrscheinlich, dass gewisse Jobs dann nicht mehr gemacht werden, weil Leute denken, nö, ich habe jetzt eine gewisse Sicherheit und jetzt will ich diesen Job nicht mehr machen, weil ich brauche den nicht mehr?
0: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass einige Jobs nicht mehr gemacht werden. Ich mhm. finde, ähm, gerade wenn es um die Plattformökonomie geht, wo mittlerweile ja gerade in Deutschland auch sehr, sehr viele Menschen ähm, Wohnungen oder Häuser für unglaublich niedriges Geld putzen, ich glaube, das sollte nicht mehr möglich sein. Ich glaube, diese Menschen sollten... Ähm, wirklich einen anerkennenden Lohn bekommen und auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Mhm. Und ich glaube, dass sich da einige, ähm, ja, einige Aufgaben automatisieren lassen.
1: Mhm. Weltweit interessieren sich Länder für das bedingungslose Grundeinkommen. So will man versuchen, die bisher theoretischen Annahmen über die Wirkung eines bedingungslosen
2: Grundeinkommens zu belegen oder vielleicht auch zu widerlegen. Schnell gecheckt. Es gibt nur wenige Langzeitstudien über die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Doch Untersuchungen etwa aus Finnland oder Kanada, Kenia oder Namibia zeigen, das BGE hat einen kurzfristigen positiven Effekt auf Einzelpersonen und das direkte Umfeld. Zum Beispiel hat sich der gesundheitliche Zustand der TeilnehmerInnen verbessert. Krankenhauskapazitäten wurden frei, der Bildungsstand erhöhte sich, Ausgaben stiegen – und mehr Unternehmen wurden gegründet. Dem gegenüber steht aber auch ein Rückgang der Arbeitszeit, gerade bei Frauen. Verlässliche Rückschlüsse lassen sich bis heute allerdings kaum ziehen.
1: Relevante Kriterien werden in diesem Fall, dass jede, jeder mitmachen könnte, die Untersuchung über einen langen Zeitraum stattfindet, das Geld bedingungslos und existenzsichernd ist und es ein Konzept für Refinanzierung gibt. Ein weiteres Kriterium ist, dass es sich um ein zivilgesellschaftliches Projekt handelt, es also unabhängig von Parteiinteressen und so weiter ist. Ihr seid die Ersten in Europa, die einen umfangreichen Feldversuch angehen, der all diese Kriterien berücksichtigt und euer Feldversuch, der startet in diesem Jahr, Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wie geht ihr das an? Wie viel Geld bekommen die Leute und wie wollt ihr das umsetzen?
0: Genau, also diese ähm, Unabhängigkeit von politischen Parteien ist tatsächlich richtig wichtig, ähm, weil wir es dann schaffen, einfach äh, das Projekt durchzuziehen und auch auszuwerten. Ähm, wir haben das über unsere SpenderInnen und Spenden finanziert, also komplett aus äh, Kleinstspenden von Menschen, mhm. die an das Grundeinkommen glauben. Und das wird äh, die Auszahlung startet im Juni. 2021, 122 Menschen werden 1200 Euro pro Monat über drei Jahre bekommen und müssen mhm. sieben Fragebogen für die wissenschaftliche Begleitung durch das Deutsche Institut Wirtschaftsforschung ausfüllen. Mhm. Das ist die einzige Bedingung, sonst wird es ja kein Forschungsprojekt sein. Mhm. Es gibt dann noch die Möglichkeit auf freiwilliger Basis, Tiefinterviews, an Tiefeninterviews teilzunehmen, um noch bessere Einblicke zu bekommen.
1: Und was wäre dann, also wenn das dann vorbei ist, dieses Projekt, was wollt ihr dann danach mit, diesen, mit den Sachen, die ihr herausgefunden habt und den Werten machen? Also wie geht es dann weiter?
0: Wir haben schon eine zweite und eine dritte Phase geplant. Mhm. In der zweiten Phase wollen wir das herausfinden, ist es wirklich die Auszahlung von 1.200 Euro, die den Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Empowerment gibt oder reicht es, ihnen zu versichern, dass dieser Betrag immer aufgestockt wird, automatisch, mhm. bedingungslos, wenn sie da runterfallen. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das uns zur Finanzierungsfrage bringt, die wir erst dann angehen können. Weil das bedingungslose Grundeinkommen sollte auf jeden Fall was Smartes sein. Also eine Einfachheit ist für mich kein Grund, äh, Grundeinkommen zu einzuführen, sondern es muss zu unserer Gesellschaft passen. Es muss bestimmte Dynamiken auffangen. Und ähm, genau, da müssen wir halt einfach schauen, dass es natürlich auch ein sparsames Modell ist, aber nicht mhm. an den falschen Stellen gespart wird.
1: Mhm. In Finnland wurde erhoben, dass die TeilnehmerInnen ein stärkeres Vertrauen in sich, ihre Zukunft und sogar in staatliche Institutionen entwickel entwickeln beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Wie kann das denn sogar zur Demokratiestärkung beitragen?
0: Ja, das mit, der, ähm, mit dem Vertrauen in demokratische Institution kommt meiner Meinung nach daher, dass ähm, ja mit einem Grundeinkommen, was an alle ausgezahlt wird oder einer Grundsicherung sozusagen, mhm. die bedingungslos ist, sanktionsfrei ist und allen garantiert wird, dass damit tatsächlich alle gemeint sind und mhm. sich auch gemeint fühlen. Meine Hoffnung ist, dass ein Grundeinkommen dazu führt, dass ähm, Menschen, die gerade sich nicht teilfühlen, weil sie nicht von Maßnahmen der Politik quasi profitieren, mhm. ähm, ja, sich wieder zugehörig führen, weil wir ähm, allen Menschen, egal wie sie leben, ähm, welche Meinung sie haben und ähm, ja, auch wie sie auftreten, erstmal einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, egal wie du bist, du gehörst in diese Gesellschaft mhm. und somit ja auch die Hand reichen und so ein Angebot machen. Ähm, mhm. Das bedeutet nicht, dass wir nicht in unserer Gesellschaft auch Regeln haben, nach denen wir gemeinsam leben.
1: Mhm. Der Joker wenn du einen politischen Joker im Bereich deiner Expertise, also dieses bedingungslosen Grundeinkommens hättest und damit irgendeinen politischen Wunsch eine konkrete Forderung erfüllen könntest, was wäre das?
0: Meine Idee wäre, das Grundeinkommen in der Verfassung zu verankern. Und das würde nämlich bedeuten, dass wir nicht mehr abhängig sind von Parteien, die das Grundeinkommen unterstützen oder nicht. Mhm. Und dass es auch nicht mehr sozusagen... Ja, wahlentscheidend wird, sondern dass jede Partei, die in Deutschland gewählt wird, verpflichtet ist, ein gutes Grundeinkommen ähm, zu fördern, mhm. ähm, zu gestalten und darauf hinzuarbeiten. Das würde uns äh, ja Probleme wie in Finnland und in Kanada ersparen, wo entweder die Auswertung nicht mehr stattgefunden hat, weil es eine andere Partei in der Regierung gab mhm. ähm, oder auch ähm, genau einfach die, die Zielsetzung für die Gesellschaft ist und nicht für das Parteiprogramm. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass es die Angst bei den Menschen nehmen würde, dass es Grundeinkommens irgendwann nicht mehr gibt, weil es ja verankert ist und mhm. äh, wir uns darauf geeinigt haben, dass es Teil unseres gemeinsamen Lebens ist.
1: Mhm. Dann vielen, vielen Dank dir, Steven, für das Gespräch und für das Teilen deiner ganzen Gedanken dazu.
0: Gerne geschehen. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Danke dir. Auf den ersten Blick klingt das bedingungslose Grundeinkommen ja immer wie die Lösung und man fragt sich, wie es sein kann, dass das nicht schon längst in der Umsetzung ist. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass es noch viele offene Fragen zu klären gibt, bevor wir sicher sein können, dass das auch wirklich der richtige Weg ist. Aber die Mühen ist es wert, denn es ist mehr als klar, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann und wir sonst Gefahr laufen, dass in einigen Jahren noch viel mehr Menschen ohne ein sicheres Einkommen dastehen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das hätte auf jeden Fall ein enormes Potenzial und ich würde mir wünschen, dass es sich auch für alle sinnvoll umsetzen lässt. Nächste Woche geht es um Verhütung, Männer und um das Hodenbaden. Das wird auch sehr, sehr spannend, da freue ich mich schon drauf. Ich bin Salwa Humsi und das hier, das war Pitch, der Plan B-Podcast.